0: 大家好，这里是远开电台，我是一帆。今天我们谈一本书，这本书是关于哲学的。好、哦，可能有人有要翻译话哲学。嗯，在电台录制哲学，会不会很晦涩呢？啊，不是的。今天的这本哲学，关于哲学方面的书呢，它是以是一种访谈录的形式呈现的。啊，是上世纪七十年代英国 BBC， 呃。电视台的主持人布莱布莱麦基做的一档哲学普普及节目，啊、嗯，最终整理成了一本书，它的名字叫《思想家》，副标题叫《当代哲学的创造者们》。这本书还是很非常有意思的，啊，他的访谈的对象呢，基本上几乎都涉及到了当时整个英语，呃，英语学界的哲人。呃，主要的名，主要的哲学家都涉及到了。比如说，随便谈了几个名字，马尔库塞啊，呃，还有那个巴雷特呀、奎因呀、艾耶尔呀，以及那个呃，还有希尔勒、乔姆斯基，什么普特兰、德沃金、摩多克，对，还有当然最有柏林也是在系列的伊 c r 柏林。首先，简单介绍一下这个布莱恩麦基这个人。他是一九三零年出生在伦敦，他的家庭是一个服装店店主，他他爸爸是一个服装店店主，他是出生在这么一个家庭。然后后来他就读于牛津大学，嗯，在大学的时候他就曾是在学生会，呃，做过一些工作，也是做过一些电台啊或者一些，呃。呃，关于社交活动非常多的这种密集的活动，他从小就应该说上学的时候，他就表现出了一种很善于呃交际、很喜欢与人交谈的那种呃习惯。毕业之后，他从事了电视台记者。他在做这档哲学访谈节目之前，在七十年代初的时候，他其实最早是在电台和罗素还有艾耶尔。经常一起录制一些关于哲学类的节目，后来到一九七八年的时候，就最终做成了电视系列。我们现在，嗯，如果您搜索在网上搜索一些这个 BBC 哲学访谈节目的话，就直接能可以搜到，就是布莱麦基主持的。嗯，他的英，其实这个我觉得中文那个翻译成思想家、当代哲学的创造者们，啊、呃，怎么说？感觉有点别扭。他因为他的原名，咱们看一下啊，他的他的原名叫《Men Men of Idols》，对，《Men of a d o l s 啊，是这样的，比较应该说啊、呃，思考者吧，可能更我我个人觉得可能更好一些。讲对了，而且而且这本书，我拿我手里拿的这本书呢是呃三联书店1 9一,一九七八年版的。这本书就是文化生活系一从系列，这这本书这个系列已经是这个系列非常好，而且现在基本上已经绝版了。嗯，那么今天谈这个哲学的问题呢，呃，我想首先会咱们找一个切入点，比如说今年那个非常火热的农民工阅读海德格尔，我们一下子成为了社会的热点。为什么会成为热点呢？我们会想到一个。呃，相当于做那个，相当于好比是做一个非常普通的工作的一个人，啊，就属于那种没有看起来不太体面，嗯、呃，当然，呃，就是说按照本质上来说，人家就是一份工作嘛，是不是？嗯、呃，他会业余时间会花费很大的精力去研究哲学，去读哲学，自己读海德格尔。啊，自学英语，然后自己，呃，在这个网上啊，还有豆瓣上，嗯，经常发帖子，嗯，然后还有一，还自己翻译了一些，呃，海德格尔原著的一些东西，就是我觉得，所以当时引起了很大的轰动，呃，所以，而且而且这个轰动背后，我大概看了一下，好多评论都是都是谈论的更多的是，呃，是一个。关于关于个人与哲学方面的冲突，或者说这这方面涉及的真的不多，很多时候涉及的是，呃，你这个时候谈论哲学是不是有点不合时宜啊，或者说你你跟你的妻子，嗯，那个家庭生活都这么困难，你你还瞧不起你的妻子，呃，而且更重要的是你，你你对你。你孩子的这个生日你都不记得，你什么时候结婚的，你他都他，呃，不太清楚，呃，那么这个这样把这个心思放的这么多这么重上，呃，在哲倾倾注这么多，在哲学上那是不是有点不太合适呢？就是我觉得谈论的好多都是没有到到应该说这个问题的根本上本质上，那么哲学哲学能能给带带给人什么呢？哲学真的离我们很远吗？我觉得不是这样的。其实，嗯，你们我们其实生活在这个，呃，生活中很多问题上都都是会涉及到哲学的。就是你很简单的一个问题，人的困境，每个人都有困境的。人的困境本身就是个哲学问题嘛，对不对？嗯，哲学虽然哲学，哲学确实是不能不能直接给你带来利益，不能赚钱，也不能带来个人能力的直接的提升，嗯。就是在我们我们现在很多其实，呃，关注的还是说能不能带来及时的效应，能不能带来粉丝，能不能带来这个呃现金流，呃、啊，不是现金流，能不能带来这个利或者呃，不能带来钱的话，那能不能给我带来很大的用处？我能提升自我，呃，这种提升自我是呃所所所指的是，就是说我我。我很明显的能看出来，我我有一个飞跃性的提升，而不是那种像哲学或者文学这一类的潜移默化的提升，啊，但哲学这些东西都给不了，它给的是你一套完整的这个思维体系，还有你考虑问题，呃，呃，应对在在社会上生活，呃，包括各种呃改变你个人一些不好的生活惯性的一种呃内在的方式，我觉得这是哲学更重要的，呃，那么。在哲学，呃，其实，在那个二整个在过去二十世纪这一百多一百年了，关于文学的方向，你比如说小说吧，小说其实有跟哲学有很大的交叉的、呃，有的甚至就是哲学化的小说，啊，比如说那个爱丽丝·默多克，他本人也是一个，呃，小说家，也是作家，呃、还有穆奇尔，这是两个最最最典型的例啊就，就是。他把哲学的一些理论，嗯，很重要的一些理论融入到了文学创作中，我、就、觉、是、而且，嗯，二十世纪跟十九世纪最明显的不一样的地方就是说，他有可能这个哲学化的小说直白的，像十九世纪比如说托斯托耶夫斯基探讨的一些问题，当然，他探讨的问题不仅仅是哲学问题，然后关，呃，涉及到了好多宗教的问题，呃，这个精神的。问题啊，还有那个什么一系列的心理的问题，啊，对，它是很复杂的、庞杂的，呃，但是它那个都非常直白，就是直接大段的议论、呃，但是在爱丽丝·莫多克和穆布奇尔这这里就会有有,有一些不一样，呃呃，剩下的你包括那个，呃，呃写那个梦游人的那个作者叫谁？叫什么？啊、呃，对，布洛赫，对，布布洛赫也是一个代表。嗯，那么英英语学界的哲学家其实跟德语德语哲学家还有法语哲学家有很大不一样的地方，他们写的呃著作、哲学著作还有思想思想研究呢，都大多比较行文比较流畅，相对的呃尽可能的比较通俗易懂。唯这其中有两个还是相对呃在英国长期生活过的，比如说那个维特根斯坦，还有那个奥斯汀。呃，这两个人还是相对要特殊一些，特殊一些，他们的还是比较晦涩，但是，呃，他也是尽可能的做到，嗯，能够让读者理解，理解我最终要传达的是什么。嗯、呃，哲学，我这本书是在2019年在北京的时候读完的，当时，呃，那个时候还生了一场病，嗯，就是在病床上读完的，那么，所以这个这个，所以那种状态下读的。呃，读这本书的时候呢，感觉是非常不一样的。嗯，非常是怎么怎么形容？就是读完了之后，嗯，尤尤其读完每一个作家的，不是每一个哲学家的那个访谈，完了之后，你脑子里面会有，会有很多的茅塞顿开，甚至是眼前一亮的那种感觉，或者是有新的新的思维、新的灵感在跳跃，就是那种感觉太实在是太好。嗯，最近我又找出来这本书，嗯，我觉得，嗯，确实非常好，嗯，那么你接下来就读其中的一部分吧，找一部分啊，嗯，应该说现在好，就是联系到咱们前几集谈到的是人，更多的是人的困境，对不对？对不对？还有今年比较热门的海德格尔与现代存在主义。那么今天咱们读一段，这个麦基采访威廉巴雷特，嗯，谈论的就是关于海德格尔与现代存在主义。好，那么这个找一下啊，我现在开始。我们读的时候，你会发现他这个采访人，还有这个作家回答的这个他的这个风格，其实是，嗯，还是在这个电视访谈节目上能够完美的嵌入的。我以前其实对这个一直是比较怀疑的。我们从第一个开始啊，麦基的问啊，假设我是一个对马丁海德格尔的哲学一窍不通的人，而你又想使我对他有一个基本的了解，你打算从哪里谈起呢？好，接下来是巴雷特的回答。阿雷特说：“我想先从海德格尔所处的历史背景和历史地位谈起，不过涉及的范围比你刚才讲的要大，并且不是用几十年，而是用几百年来衡量。就是说，我打算把它放在现代哲学纪元的总框架里谈。先从十七世纪的笛卡尔谈起。笛卡尔是新科学的奠基人之一，他奠定新科学的主要贡献是提出人的意识与外部世界之间存在一个一种奇特的分裂现象。”心灵为了计量的目的，如度量和计算，而按一定程式感受自然，并以操纵自然为最高目的。在意识从事这一切的同时，人这个主体又与自然发生对抗，由此便产生了心灵与外部世界之间非常惊人的二元性。此后两个半世纪内，几乎所有的哲学都没有脱离笛卡尔哲学的这条轨道。直到本世纪上半叶，我们才看到反笛卡尔主义的倾向以形形色色的哲学流派的形式，在世界各地缓慢的出现。英国、欧洲、美国，无一例外。海德格尔就是笛卡尔的反叛者之一。更确切说，正是他的反叛给了我们开其他本人思想之之所的钥匙。总之，我就打算从这里开始教授他的哲学。麦基说：“那么，你要讲的第一点是这样的：随着现代哲学的兴起。”总体世界被分为观察者和被观察者，或称主体和客体。这观念深入了我们的文化，既有观察世界的人，又有被观察的人，被观察的世界。这种二元论，这种认为总体世界始终一分为二的观念，已经在我们的思想中，在我们的哲学和科学中深深扎根。然而，与大多数西方人的看法相反，这种世界观完全而且仅仅属于过去三四百年间的西方。巴雷特的回答：“二元论的确很牵强。从一定意义上说，我们并没有完全接受它。我并不把你看成一个是一个依附在肉体上的心灵，我也不会一边同你谈话，一边怀疑你的存在是否真实，是否是我推断出来的什么东西。把心灵和外部世界截然对立起来，是不符合我们对事物的正常感受的。因此，作为二十世纪哲学特征之一的反提卡尔主义，便是完全可以理解的了。”海德格尔的反叛有他自己的策略，从我们所处的实际环境着手。你和我共处于同一个世界，我们是同一个世界里的两个人。我就打算从存在于这个世界上这个基本概念入手，来介绍海德格尔的哲学。存在一词可能令人望而生畏，莫测深高深，但必须在最通俗、最普通的日常意义上来理解它。普通人在这个世界上的物质存在，便是我们的出发点。是我们开展哲学思辨的前提。有个问题，我觉得这个出发点很合我的意义啊。现实分裂为两种属性不同的实体，这种观念从来就让我觉得有些不自在，是我必须去学、去啃的东西。而且，开始我觉得它是一种奇怪的，甚至荒诞的想法。我们每个人的经验，同你刚才说的，则很容易吻合。我们从幼年的无意识状态中苏醒过来。发现自己原来是世界上的一个存在，我们突然发现自己就在那里，然后才有可能去想别的。一旦你根植于这个世界上的事实得到确认，哲学的首要任务便是做描述工作。哲学家的任务是审视和描述我们在这个世界上存在的各种方式。在这一点上，海德格尔所有的道路与这一摩尔那样的反笛卡尔主义者完全不同，因为这一摩尔最关心的是知识和感觉的问题。我们不妨看摩尔名副其实的大作《外部世界的求证》。如果我没有记错的话，这篇文章最早是在一次会议，英国科学院会议上宣读的。我猜想与会者当时一定不相信，实实在在,在坐在大厅里听讲的是他们，是需要靠摩尔的雄辩来证证实他们的存在。事实上，当你提出一个这类认识论问题时，你已经存在于这个世界上了。然后才能提出问题。你并不是因为破了认识论之谜，而获得进入普通世界的入场券的。认识论是我们和我们当中的一些人作为世界上的存在者而从事的一种智慧活动。麦基继续问：“存在主义这个名称是否表示存在主义哲学家们认为我们在世界上的存在乃是哲学的最重要的问课题呢？”巴勒特回答：“说它是个课题，是因为我们非正视它不可。然而，存在是天赋的。”不是推断的，因此哲学的任务便是用描述的方法，表述它出它的特特征。顺便强调，海德格尔的目标是描述性的，这很有必要。他不是一个想入非非的形而上学家，也并未提出最高实体为何物的抽象理论。麦基继续说：“我想把刚才讨论的问题再引申一下，你看是不是这样的？过去三四百年间，西方的科学技术。”哲学以及社会本身都沿着一定的方向得到了发展，部分原因在于这些发展是紧密联系在一起的。西方人一直把征服自然作为自己的首要目标，这就造成了他们看待自然的眼光，把自己看作主人，把自然看作奴隶，把自己看作主体，把自然看作客体。于是，西方人的现实观发生了二元性的分裂。这种分裂一直渗透到他们的全部思想，包括科学和哲学之中。这一现实观反映在哲学上，知识的问题便几乎不可抗拒的占领了中心舞台。舞台，我们知道了什么？我们怎么知道？我们不知道。知识究竟是什么东西？确信等不等于确认？这些问题便是笛卡尔以来我们的全部哲学转屯问中心问题。他所关心的不是知识为何物，而是存在为何物。存在是什么？什么是我们与我们与生俱来、朝夕相伴的那个存在？对，正是这样。嗯，读完了这一段，我们的很有会有很明白的感觉，就是其实，在电视电视节目上，我们会一直会有一种偏见，就是会觉得电视节目一般都是比较轻松啊、比较娱乐呀、啊，是吧？怎么会谈论哲学呢？但是在上世纪七十年代，他真的做到了呀。你看，他的问题其实都是很认真的，对，当然他是很很通俗，就是说，你如果仔细听的话，还是可以听懂的，嗯，他尽可能的是用比较通俗的语言来谈论出来的，嗯，而且作为主持人的麦基，其实他对哲学的理解，还有对思想的理解也是非常深入的，他对问题的这种敏感性，还有对每个哲学家他研究的不同的领域的把握。啊、呃，还是非常、非常、非常地道的。我想，作为一个主持人，他已经远远超出了自己的就是工作本身。嗯，你想，作为一个主持人，他有主持人最重要的是什么？控场，还有提还还有呃提问那个是那就不是太重要了。因为麦基做过记者，记者最重要的是提问，哲学。其实也有一点哲学很重要的一点，也是提问：为什么？为什么会是这样？它怎么就是这样？那为什么不是别的呢？哲学其实也是这样的。我们多问为什么的时候，其实本身已经处于一种思考的过进程中。嗯，那好，这个这就是关于哲学，关于哲学以及它这个。哲学访谈节目的一种结合，而且这就是一种视觉传媒与哲学、哲学、哲学思考完美的结合。就是这其实已经打破了这个、啊、娱乐至死，或者说电视、什么手机、网络就是娱乐至死。其实，嗯，我们那种说法不是不正确。嗯，因为应该说大部分的这个视觉方面的，还有这个呃电视或者是视频网络传达出来的都是比较短的、比较平直的、比较快的一些，呃，更利于你观看，你不用过多的思考来呈现的东西，就是它其实是那个样子的，呃，这本质上这就是文字和呃图像。还有这个这个视频所所有的不同，我们其实现在处处于了一个可能比上世纪，呃，那个美国的一个社会学家写的那本《娱乐至死》的那个那个作者更不一样的时代。那个时候电视它是在一个普及的时代，电视至少呢。它还是有电影、电视节目、综艺节目，还有各种各各各种类型的一些节目。它还是它虽然是图片，虽然是视频，但是还是比较长的。但是现在咱们，我想很多人家里其实也有电视，但是看电视的时候真正的不多啊。这几天可能就处于世界杯期间，可能还是有一些看电视啊，可能会看一些，但平时估计很少看，对吧？我们看的最多的是手机，手机上有什么东西呢？短视频、视频。各种各样的短视频，抖音也好 ，B 站也好，还有那个快手也好，对不对？都是，呃、啊，还有微信的视频号，嗯，小红书啊，都这一类。嗯，它有个特点嘛，就是长则半个小时啊，一呃，对，这算比较长的了。短的可能四五分钟就结束了。嗯、啊，这个短的视频，我、嗯、那个呃，最典型的就是说。我也看过，我就搞不明白。你比如说，那个有的视频，我就在吃饭，我喝饮料，就录这个。我为什么要？我在想，我为什么要喝你？我为什么要看你喝饮料？为什么要看你吃饭呢？是不是？当然，这个有点偏离了。其实也不偏离啊，这个是一种娱乐嘛。娱乐其实也是哲学的另一种。极极端，它极它其实是一种消解的状态。为因为我们现在处于一种那个信息啊，还有这个过载的状态，你可你你接收到的信息其实是是是那个那个远远的超出了你头脑中所所有所应该嗯承载的，包括消费也是各种各样的东西一股脑的全向你用来了，所以你就想想要一种。比较舒缓的方式，但是很遗憾的是，呃，这个，这个读文字可能要困难一些，因为你要耐心的，对吧？就这个一本书可能短的也有一二百页吧，对吧？长的可能有四五百页，你看看起来，嗯，嗯，而且这字这么小，比如说我现在手里拿的这本书字这么小，你看的话，你要，哎、你要耐下心来这样看看下去，所以这个是专注的状态。但是我们追求的是啊，我我想放松放那好，嗯，那我可能看个视频啊，嗯、呃，有人去出去那个看看海外的世界，啊，或者看看某种恶搞的视频啊，或者是喝水的呀、健身的呀啊，能得到一种舒缓，能得到呃，就是呃，某种那个意识生活在别处的那种感觉。呃、就是说你现在当下你没有做这没有做这种事情，那么别的人在做，你在想象你也可能也在做。嗯，这也其实也是一种，嗯，对，就个人一种，嗯、呃，状态的延伸吧，也是一种，也可以说是一种，嗯、呃，个人的方式。我们尽管说它会消极哲学，但哲哲学它是比较深入的，嗯、它是所有的东西的内在的逻辑，这就是不一样。对，那么好，今天咱们的节目就到这里，好，谢谢大家，再见，晚安。